0: Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz firmę, jesteś jej właścicielem, a czasem masz wrażenie, że to ona ma Ciebie, a nie Ty ją. W tym odcinku popatrzymy sobie, gdzie możesz popełniać błąd. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapufta. z warządzania projektami, prowadzę projekty, ale w tym odcinku chcę nagrać ten odcinek od przedsiębiorcy dla przedsiębiorcy, bo prowadzę też firmę i w tej perspektywy sobie tutaj popatrzymy, jak prowadzić firmę i nie zwariować. Ten odcinek jest dla tych, którzy prowadzą już swoją firmę od jakiegoś czasu i widzą, że e, okej, okay, jest jakiś ten syndrom, że firma zaczyna przejmować was w posiadanie, zaczyna was, takie są potrzebne, bo zaczyna być waszym właścicielem, a nie wy, nie wy jej. Dla tych, którzy prowadzą już od dłuższego czasu i chcą spojrzeć na to w perspektywie i ci, którzy w ogóle myślą o biznesie, żeby pokazać wam, na to możecie się Natknąć. Serdecznie zapraszam. Być może to będzie dłuższa perspektywa i zrobimy większą ferię, ale to, czy będzie feria dla przedsiębiorców, zależy od Was, i do tego jeszcze wrócę na koniec odcinka. Zaczniemy od mitu przedsiębiorczości. Nie w taka książka, a mit przedsiębiorczości Michael Gerber. Warto przeczytać. Warto przeczytać niezależnie. Jeżeli myślisz o biznesie, jeżeli zaczynasz, jeżeli jesteś w trakcie nie w naszej książki, warto na to spojrzeć, żeby załapać, gdzie jest ten problem, w który się pakujemy. Jeżeli zaczynasz robić firmę, szczególnie, jeżeli jesteś ekspertem w tej dziedzinie, którą się firma zajmuje, bo wtedy najczęściej kończysz na trzech etatach. Jesteś jednocześnie ekspertem, musisz tym wszystkim zarządzać jako menadżer i jeszcze musisz myśleć o rozwoju biznesu. Jeżeli nieźle Ci idzie, biznes się szybko rozwija, to nagle się okazuje, że lądujesz na trzech etatach jednocześnie i ciężko jest to ogarnąć. Więc to jest jedna z takich rzeczy, że bycie, przedsiębiorcem to jest, bycie, przedsiębiorcem, bycie przedsiębiorcą to jest stałe balansowanie pomiędzy tymi elementami i cały czas zmienianie systemu. Jeżeli firma się rozwija, to Ty tym biznesmenem też jesteś na całkiem innym poziomie i całkiem inne problemy menedżerskie masz. I ostatnio, coraz częściej pracuję właśnie z osobami, które prowadzą mniejsze firmy, firmy zaczynają się rozwijać, pracujemy jeden na jeden albo w, małym, w małą grupką, żeby poukładać pewne elementy. Więc jeżeli w pewnym momencie się okazuje, że nie wszystko działa tak, jak działało do tej pory, to wcale nie jest w To jest dobry znak, to znaczy, że wchodzisz na, kolejne, na kolejny poziom i trzeba to jakoś ogarnąć. Mit przedsiębiorczości tłumaczy, w skąd to się dzieje. Natomiast ja stwierdziłem, że nie chcę Wam powtarzać tego, co możecie przeczytać w książce, tylko wrzucę to w troszkę, innej perspektywy. To jest być może dobry moment, że jeżeli interesują się takie tematy zażądania, zażądania projektami, zażądania w ogóle, to warto Was subskrybować ten kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby niczego nie przegapić, bo tych materiałów będzie sporo i jest już, jest już sporo. Teraz te moje trzy perspektywy, które ja chciałem Wam przedstawić tak pod kątem patrzenia, patrzenia na przedsiębiorcę, to jest jedno. Jedno to jest perspektywa klienta i skąd w ogóle to myślenie o tych perspektywach, bo czasem część ludzi mówi a prowadzisz tą firmę tylko i wyłącznie dla pieniędzy, no nie wiesz jak odpowiedzieć, bo no, to nie zawsze tak jest, nie? Klient jest najważniejszy, jest takie hasło, no, no zdajesz sobie sprawę, że klient jest najważniejszy, bo on to tak na dobrą sprawę płaci za wszystko co robisz, Ale z drugiej strony no zespół też jest ważny i ty też jesteś ważny i dlatego popatrzenie sobie przez te trzy Perspektywy mi w jakiś sposób pozwoliło spojrzeć na, na firmę trochę inaczej, na tą pracę, którą mam faktycznie do wykonania, żeby się nie wyjechać. Jedna perspektywa to jest faktycznie perspektywa klienta. Musisz znaleźć kogoś, kto będzie gotowy zapłacić za to, co robisz. I y, zaczynamy od klienta naprawdę ważne. Drugi element to jest perspektywa samego biznesu, tego całego mechanizmu, który działa, zespołu, który nad tym pracuje, wszystkich mechanizmów, systemów, sposobów funkcjonowania. To jest w ogóle fascynujące. Jak z machinami, tak na dobrą sprawę, są te przedsięwzięcia, przy, jednoczesny, przy jednoczesnym pilnowaniu prostoty, żeby dało się tym zażądać. I trzecia bardzo ważna perspektywa, to jest perspektywa ja, czyli perspektywa Ciebie, jako osoby w tym wszystkim. Jedno z moich odkryć, jak Pracowałem sobie z firmami, właśnie wdrażając z firmami, w ludźmi w firmach, tak naprawdę sprawę, wdrażamy zarządzanie projektami. I by ono wszędzie jest takie samo, ale jest kultura firmy, jest coś takiego, jest osobowość i ta osobowość lidera nadaje, nadaje kierunek temu, jak firma działa. I Jaki pan, taki kram, nie? trzymając się tego obszaru i... Warto o tym pamiętać. To nie jest tak, że w pewnym momencie, no dobra, w stu procentach firma, firma to ja. Ja przechodziłem taki, taki okres, to nie jest najlepszy, najlepszy pomysł, bo w pewnym momencie nas się gubić. No dobra, to komu ja mam służyć? Czy klientowi? Czy ma to działać dla biznesu, Czy fajnie, żebym ja się w tej firmie dobrze bawił? Bo przecież nie robię tego tylko i wyłącznie po to, żeby wyrabiać pieniądze. No właśnie, ale pieniądze też je w tym stanie wyrabiać. I u mnie w głowie to powodowało niezłe zamieszanie, to właściwie na to mam postawić. Różne etapy też przechodziłem, z różnym naciskiem. Był moment, dobra, olewam to wszystko, niech się kręci famo, ludzie robią wam mnie robotę, ja niczego nie dotykam, a ja się w tym momencie bawię i jadę na wstrzelnitle Nie był to najlepszy pomysł. Skupienie się tylko i wyłącznie na kasie, tylko i wyłącznie na jednym aspekcie, też nie jest dobrym pomysłem, bo nagle biwne zaczyna tracić, cała firma zaczyna tracić duszę i zaczyna tracić do niej fertę i wtedy zaczynasz czuć, że... To, to nie tylko o to chodzi. Ja mówię w mojej perspektywy, bo jeżeli ktoś podchodzi do tego na, na zasadzie tylko i wyłącznie kafa spoko, być może też jest taka perspektywa i dobrze działa i, i czasem jak klienta jak zaczynasz sprawiać, żeby klient przede wszystkim był zadowolony i tylko klient był zadowolony, to to też się kończy słabo, bo na koniec klient jest zadowolony, a Ty do tego dopłacasz, a nie do końca o to w tym wszystkim chodzi. Więc żeby sobie to jakoś rozplątać, ja stwierdziłem, dobra, spójrzmy sobie na tą całą rzeczywistość z tych trzech miejsc. Pierwsza perspektywa, na no to będzie właśnie perspektywa ja. Czy Twoja drabina jest oparta o właściwą ścianę? To jest takie pytanie, które sobie zadawa, kilkanaście lat temu, też robiłem takie warsztaty, być może do nich wrócimy. Warto od czasu do czasu się zastanowić, czy przystawiłem drabinę do właściwej ściany i czy jak się wspinam i zapierdzielam codziennie, żeby ta firma lepiej działała, funkcjonowała, żeby to przynosiło owoce, to czy ja opieram to właściwą, o właściwą ścianę? I to jest trochę szersze pytanie niż tylko i wyłącznie o firmę. Dlaczego to jest ważne? Bo bardzo łatwo się wkręcić. W zależności od tego, jak szybko jak dobry jesteś w tym budowaniu biznesu, to może się okazać, że bardzo szybko wkalujesz. W tym tygodniu mieliśmy rozmowę, że ok, mamy dwie osoby, zatrudniliśmy dodatkowe dwie, dwie dodatkowe to niedużo. To nie, 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 to prawda, to, to nie prawda, że niedużo. Dwie dodatkowe osoby to jest wzrost o 100% zatrudnienia i to generuje dodatkowe dodatkowe problemy. Jeżeli jesteś dobry i ogarniasz te tematy i rośniesz, to w pewnym momencie się może zorientować, że wspinasz się nie w tym miejscu, w którym, w którym chcesz, no i najlepszym też się zgraża. I teraz to znaczy oparcie drabiny, żebyśmy sobie nie mówili o jakichś coachingowych pierdololo, tylko o tematach w miarę konkretnych, chociaż być może dla niektórych to będzie wartości. Co jest dla Ciebie ważne? Jakie wartości wyznajesz, to jest dla Ciebie istotne? Takie totalnie rzeczy outdated, tak, które nikt nie... Nie, nie, że nikt nie dba, ale takie rzeczy a propos uczciwości, dotrzymywania słowa, pilnowania tematów, transparentności. No, to, słuchaj, nie biznes tak nie działa, biznes jest agresywny. Nie, nie zgadzam się w tym do końca. Miałem na początku, część ludzi była mnie w stanie przekonać, bo nie byłem, nie znałem tego aż tak dobrze. Ale znam na tyle dużo firm, które działają według konkretnych wartości. Uczciwości, lojalności, współpracy i to jest świetne. I te wartości są mega ważne, nie warto, nie warto ich oddawać. Warto budować sobie takie miejsce, w którym Ty chcesz się czuć dobrze. A najczęściej to też pomaga po prostu wbudować w ogóle fajniejsze miejsce. Drugie to jest kwestia balansowania życia. Nie istnieje coś, podobno balans nie istnieje. Istnieje balansowanie, więc jednym work-life balance. Chociaż to też znowu jest ciekawe, ciekawe pytanie, jak to zrobić, żeby jednocześnie i firma się rozwijała i żeby mieć szczęśliwe życie rodzinne i zadbać, zadbać o siebie. Ciężko jest zrobić, żeby to stale było w balansie, bo to cały czas się zmienia, więc balansowanie jest mega Mega ważne i można się, można się zajechać. Ja dwa razy miałem taką akcję, że miałem dosyć tego wszystkiego, co totalnie robię. Warto od czasu do czasu sprawdzić, że jeżeli zaczynasz przeginać w którąś stronę, najprawdopodobniej to się po prostu skończy źle, więc warto zrobić, zrobić pewien timeout i spojrzeć w boku. No i chyba okej, okay, w tym punkcie mówię do tych wszystkich przepracowanych, przeładowanych, warto się nad tym zastanowić, jak, jak do tego podejść, jak to poukładać. Kompetentnie czyli które elementy chcesz faktycznie rozwijać. Dla mnie na przykład ważne są pewne rzeczy, ja lubię uczyć i siebie i uczyć siebie nowych rzeczy. Dlatego akurat to, co lubię robić, właśnie analizowanie różnych tematów, wynajdywanie nowych form, technik i sposobów, to też mnie dosyć mocno, mocno wciąga. Warto, żebyś sam ocenił, ocenił te rzeczy, które chcesz rozwijać, nie? Czy, to, czy to ma być sprzedaż, czy marketing, czy cokolwiek czy innego. Role życiowe. Ktoś kiedyś powiedział, że można dobrze pełnić pięć ról życiowych i ja ostatnio dotarłem do tego, że udało mi się dookreślić ostatnie pięć, na których naprawdę mi zależy, takie jak bycie tatą, bycie biznesmenem, być też, okej, okay, moja część, część hobbystyczna wiązana ze strzeletwem i sportem. Jest pięć takich tematów, które, które są ważne, które chcesz robić. Budowanie na silnych stronach, jakie masz silne strony, jakie chcesz rozwijać. Po to, żeby to też się przekładało, przekładało na firmę, a w pewnym momencie we wzrostem zmienia się też w sposób, sposób działania, warto je po prostu znać. No i prywatne cele i plany, no to się, to się nie zmienia. No i jest tak, że jeżeli wykażesz się odrobiną, odrobiną dużą dową cierpliwości, skuteczności, to w pewnym momencie jest dużo łatwiej. I faktycznie jest tak, że zaczyna, zaczyna to wszystko klikać, super działa, warto pilnować tej drabiny przez całą ścieżkę swoją y, karierową. I jestem pewien, że co jakiś czas ja też będę musiał moją przeglądać, bo jeżeli to rośnie i nagle po prostu zaczyna działać dużo szybciej, no to to jest spora szansa, że przecież to jest Twoje dziecko, Ty nad nim pracujesz od, od zawsze, Twoja firma, zawsze w niej jesteś, dużo o niej myślałeś, nie oddasz tego tak prosto. Ja, przynajmniej ja tak czuję. To faktycznie jest, jest moje dziecko, więc warto pamiętać, żeby to dziecko nie pożerało planów i celów i marzenia. Górnolotnie może brzmi, ale to jest, fajne w to, że po pewnym czasie można do tego wrócić, i pomyśleć, no dobra, ja, o czym i zaczynając tą filmę, co było dla Ciebie driverem, co chciałbyś, co chciałbyś osiągnąć. Moja córka zadała mi takie pytanie 2-3 yy, lata temu, tato czy Twoja praca cię się uszczęśliwia? Dała mi to sporo do myślenia, bo to był taki moment, że mnie nie uszczęśliwiała. Było naprawdę ciężkawo, Chociaż wydawało się, że idziemy we właściwą stronę, i wtedy muszę coś powmieniać. Jak powmieniałem, czy teraz mnie uszczęśliwia? Tak. Czy jest ciężko, momentami? Tak, bardzo ciężko, ale mnie uszczęśliwia. Wiem, co robię, wiem po co robię, i warto od czasu do czasu na tą drobinę spojrzeć i popatrzeć ze swojej perspektywy. Czyli punkt pierwszy, zadbajcie o siebie. Druga rzecz to jest kwestia MIFI, i tu część osób mówi, ale przecież. Ty robisz wszystko dla pieniędzy, nie, firmy robimy dla pieniędzy, ja wierzę w misję. Tylko zastanawiając się nad tą, nad tą misją, proponuję spojrzeć na nią, na nią tak z perspektywy bardzo pragmatycznej, czyli jaki problem rozwiązujesz, komu go rozwiązujesz, jaką proponujesz wartość, i tutaj Biznes Model Canvas, zaraz do tego dojdziemy, kto na tym zyskuje i płaci, i komu możesz pomóc pro bono. Ja miałem dosyć spore wyzwanie z misją, ok, dobra, w porządku, to jaka jest moja misja, czy to, żeby świat był bardziej poukładany, żeby wszyscy pracowali w zgodzie, chwycili się w i żeby to było super. Ostatnio do mnie dotarło, że nie jestem Miss World i to nie o to chodzi. Misja może być totalnie pragmatyczna. Ja chcę ludziom dać proste narzędzia, żeby mogli sobie poradzić z chaotyczną rzeczywistością. Jeżeli dostaniecie ode mnie narzędzia, dostaniecie ode mnie techniki i będziecie je stosować, będzie po prostu lepiej. Koniec mojej misji i jeżeli to będzie wpływało na inne elementy, super, naprawdę będę się bardzo cieszył. Natomiast case jest taki, że likwidacja głodu na świecie może pośrednio. Jest jeden prosty element, który rozwiązuje. Polecam Wam jeszcze na tym kanale taki filmik o Ikigai, o japońskim modelu szczęścia, który to dosyć fajnie układa. Dlaczego ta misja jest ważna? Dla ludzi w boku to jest, ok, biznes to, to są tylko pieniądze. To nie są tylko pieniądze. Mifia to jest rozwiązywanie pewnego problemu, który jest w świecie, który widzisz i go rozwiązujesz. I dzięki temu tworzysz wartość, za którą ludzie płacą i dzięki temu funkcjonuje, funkcjonuje reszta. I ta mifia i wartości firmy spinają wszystko w całość. Jak w pewnym momencie jest rozwój, albo są trudne sytuacje, albo się zastanawiamy, czy wejść w nowy biznes, czy nie wchodzić w nowy biznes, mifia pozwala podjąć te najtrudniejsze, najtrudniejsze decyzje i zastanowić się, co z tym zrobić. I co będzie priorytetem w danym momencie bo im dalej się działa, tym więcej możliwości się otwiera i dużo łatwiej się gdzieś tam pakować w różne opportunities. To też przerabiałem na fobie, że nagle robimy trzy biznesy całkiem ze sobą niezwiązane, i nie wiadomo, co się dzieje. Powycinanie tego, co nie było zgodne w misją, strasznie pomogło skupić się na Core Activity, czyli tym, w czym jesteśmy najlepsi, to dowozić dalej. Więc Misja jest, misja jest ok, i ona nie musi być nie musi być totalnie mega ambitna. Naprawdę mi długie lata wajęło dotarcie do tego, że robienie małej rzeczy, ale robienie jej dobrze i skupianie się na tym, że to może być moją misją, jest mega wartością i być może warto iść w tym kierunku. Warto to sobie gdzieś wstawić. A to jest ten moment, że jeżeli Ci się podoba, to łapka, łapka w górę. like będzie mile widziany. Będę wiedział, czy ja moją misję w ogóle realizuję, czy nie. Jakiś feedback od świata będzie mile widziane, jeżeli wyrwam z drzemki, to przepraszam, to jest tak, jeżeli się właśnie obudziłeś, nie wiesz, o co chodzi, zostawiamy lajka like i słuchamy i oglądamy, oglądamy dalej. System biznesowy, czyli druga rzecz, trzeba farbać o ten biznes, żeby funkcjonował, nie, bo mamy siebie, mamy jakąś misję, chcesz coś osiągnąć, poprawić w świecie. Biznes Model Canvas, To zaraz go Wam pokażę, pewnie go wnacie. nie będę go omawiał, omawiał na tym filmie, bo to nie ten case, ale to nie jest tak, że przedsiębiorcy po prostu pracują dla kasy i mają ją za nic. W większości przypadków, w ogromnej większości przypadków wytwarzają pewną wartość, dzięki temu zarabiasz. I jak ktoś mówi, Ty, ale robisz firmę dla, pamięci, dla pieniędzy, no to tak, robię oczywiście dla pieniędzy, bo pieniądze są paliwem, bez pieniędzy firma nie działa, po prostu to nie funkcjonuje. To jest e, sposób wymiany wartości kupienia czasu, kupienia materiałów, kupienia wszystkiego, dzięki temu tworzymy więcej wartości i bez pieniędzy to nie ma sensu, tak, robię to dla pieniędzy, e, tak, niezależnie od misji, robię to dla misji, dla pieniędzy, dla siebie, dla klienta, te wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Jak ktoś patrzy na to totalnie klinicznie i mówi, nie, to tylko sobie gdzieś tam usprawiedli, wiesz, no nie, te, te elementy jako poszczególne klocki ze sobą się zgrywają, a jednocześnie, żeby robiąc to dla pieniędzy, dostarczając wartość, trzeba pilnować klienta, czyli do kogo docieramy, w jaki sposób docieramy, jak budujemy relacje, pilnowanie mechanizmu, dzięki któremu to wszystko działa, czyli aktywności wafoby i partnerów, no i skuteczności tego wszystkiego, czyli kosztów i przychodów. I tu biznes model Canvas fajnie, fajnie wskakuje, bo pokazuje te elementy, że musimy zadbać o klienta i to jest jedna działka, o którą dbamy, z drugiej strony jest cały ten mechanizm, który działa i funkcjonuje, a na dole jest paliwo, sprawienie, żeby jeżeli wrzucasz złotówkę, to żeby na koniec wygenerowało więcej niż złotówkę, bo inaczej to nie do końca ma sens. Trochę w uproszczeniu mówię, ale na koniec w jakimś okresie czasu musi wychodzić więcej niż tam e, wpada, jeżeli prowadzimy sensowne i w miarę uczciwy biznes. No i to jest zdjęcie Business Model Canvas. Być może warto sobie o tym omówić, jeżeli nie znacie. To jest bardzo fajny sposób. Wydaje mi się, że to jest model, który jest dosyć mocno znany i został totalnie przepalony. Jak wiele różnych, fajnych teorii został użyty w startupach, opisz swoje startup na zasadzie biznes model kanwa, będziesz robić miliony. No i to oczywiście nie działa, ale to działa, żeby od czasu do czasu sobie spojrzeć na swoją rzeczywistość, na swoją firmę i sprawdzić, czy jesteś w stanie ją opisać na tej jednej kartce, bazując na tych, na tych elementach. Jeżeli tak, no to znaczy, że mamy w miarę mm, ogarniętą rzeczywistość. Jeżeli nie, to być może coś tam jest zamieszane i warto by się było temu przyjrzeć. Biznes Model Canvas jest jedną z takich rzeczy, którą sobie w celi dla przedsiębiorców możemy omówić i tych początkujących i tych zaawansowanych. I trzy wartości do wyciągnięcia do w wyciągnięcia dzisiaj. To jest jedna kwestia rozwiązywania problem, problemów. Rozwiązuj problemy, będziesz na nie napotykał na Walto Warto rozwiązywać je efektywnie, czyli dbać o ten mechanizm biznesowy, znajdujesz kogoś, kto ma problem, pomagasz mu ten problem rozwiązać efektywnym mechanizmem, jednocześnie pamiętaj o sobie i pamiętaj o człowieku w tym wszystkim, bo inaczej to się wysypie. I dla mnie biznes to są te trzy rzeczy rozwiązywanie realnych problemów dla ludzi, robienie tego efektywnie i pamiętanie, pamiętanie o sobie. Bo jeżeli zapomnisz o sobie, to, to też całość nie do końca się wadzieje. I moje pytanie w tym momencie: Mam nadzieję, że to było dla Was ciekawe. Trochę weszliśmy, odeszliśmy od, odeszliśmy od tematu. Spoczęliśmy w tematu zażądania projektami. Nie, nie, nie będę się pogrążał i, do, i dalej mówię tym nie w gorzej. Pytanie, czy chcecie ferię dla przedsiębiorców? Czy to jest właściwy kierunek? Czy jest was na tyle dużo, że warto to zrobić? Chciałbym wiedzieć, kto was jest początkujący, kto bardziej zaawansowany, jakie tematy by Was interesowały. No i jest taki. Jak będzie w to komentarzy, pod tym postem, że chcemy z konkretami, co działamy, to ruszymy z ferią i będziemy nagrywać ferię dla przedsiębiorców. Jeżeli nie, to znaczy, że to jest wawcześnie i wykorzystanie tego tygodnia przedsiębiorczości, bo nagrywam to na tydzień przedsiębiorczości, być może we wcześnie, musimy sobie poczekać. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, czy to było ciekawe, czy ruszyć te tematy i jakie w ogóle. A na dzisiaj tyle. Pozdrawiam wszystkich, którzy chcą prowadzić swoje filmy, prowadzą swoje firmy, Robicie, idziecie fajną i ciekawą, ciekawą ścieżką i też niełatwą. Więc powodzenia. Do dzieła, famo się nie wrobi. Rzućcie komentarz i być może zaczniemy nową ferię.